0: <تصفيق>
1: ليس اختياري طيب لو تكلم جاهل يحب ان الكلام لا باس
0: به <تصفيق> 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 اي الصحيح
1: انها لا تطول رابط ودليل ذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي بالناس فعطس رجل فقال الحمد لله فقال له معاويه يرحمك الله فرماه الناس بابصارهم ينظرون اليه فقال واثك لامية نعم رضي الله عنه فجعلوا يضربون على ابقارهم يسكتونه فسكت ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه قال معاويه بن حكم رضي الله عنه فبأبي وامي ما رايت معلما احسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس انما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بالإعادة ولو كان ذلك مخطئا لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن في صلاته أمره أن يعيد طيب وكذلك لو تكلم ناسيا تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته طيب لو تكلم موسوسا في بعض الناس يوسوس الشيطان ووسوس له ومع كثره وسوسه بدا يتكلم ما تقولون؟ مغلوب على امره يعني بعض الناس يا رب يعني الشيطان خلي الشيطان ينطقه اراد لا سيما فيما يتعلق في مساله الطلاق دائما يجي ناس يستفتون يقول انه طلق زوجته غصبا عليه ما اراد لكن اجرى الشيطان على لسانه هذا الكلام المهم ان الكلام لا يبطل الصلاه الا اذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه فاما اذا كان عن جاهل عن جهل او نسيان او غلبه فانه لا يبطل لان هناك قاعده عند اهل العلم يقولون ان فعل المحظور مع العذر لا اثر له ولا اثر أكتب على الشيء كل المحظورات كل المحظورات مع العذر لا يترتب عليها شيء وهذه قاعده تنفعك هنا وفي غيره حتى محظوره الاحرام حتى الجماع لو جامع الانسان قبل التحلل اول ناسيا او جاهلا نعم إن حجه صحيح وليس عليه شيء يعني هذا قائد يعني مؤسسة على أصل وهو قول تعالى ربنا لا تؤخرنا نسينا وأخطأنا. وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل القلوب وقوله في الصيد ومن قتلهم منكم يسعى فكل المحظورات إذا فعل إنسان عنه وهو معلوم فيه وفيها فإنه لا أثر لها ولا حكم لها. طيب،, طيب. شباقي الآية الثانية ما ها؟ هو من فوائد الثانية. ما ما جاء كان العناية بالصلاة هو الله
0: يعني
1: ما وتحريم الكلام. نعم. هاي ثلاثة. على خلاص يعني. من هذا إذا نعم. هذه في وجوب القيام يجب ان يستثنى من ذلك النافله الصلاه النافله لدلاله السنه على جوازها من قاعد استثنى منها النافله هذا اذا جعلنا الصلوات حافظ على صلاه عامه ان جعلناها خاصه بالفرائض ها فلا استثنى نعم يستثنى منها لا مال الطارق يستثنى منها ايش؟ النافله لدلاله السنه على جوابها من قاعد الا ان يكون المراد بالصلوات الفرائض كالاستثناء ويؤخذ من آيات الكريم من الايه الثانيه الكريمه ساعة رحمة الله عز وجل لقوله فإن خفتم فرجالا أو ركابا وأن هذا الدين يسر لأن هذا من التيسير على العباد ويستفاد منها أيضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة لقوله فرجالا لان الراجل سوف يتحرك حركه كثيره بالمشي و يستفاد من جواز الصلاه على الراحل على الراحله في حال الخوف لقوله ها؟
0: لقوله
1: او ركبان كذا اما في حال الامن فلا تجوز الصلاه على الراحلة الا النافله إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز، ولهذا جودنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما أشبه ذلك لأنه سيأتي به على وجه التمام، أما على الراحلات الأخرى من بعيد وسيارة فإنه لا يجوز وكذلك الطيارة فإنه لا يجوز أن يصلي على الفريضة لأنه لن يتأتى منه أن يصليها على الكمال ما يتمكن ياتي من هذا التمام اذا تمكنت تقوم وترك او تسجد فذاك لكن ما تفعل اما اذا خفت خروج الوقت يصلي على اي حال يخالف من وارده اذا خاف الانسان خروج الوقت يصلي على اي حال له مضطجل وفي اي مكان طيب وقوله ويستفاد من الايه الكريمه ايضا أنه يجب على المرء القيام بالطاعة على التمام متى زال متى زال العذر أنه يجب عليه أن يقوم بالطاعة أو بالعبادة على التمام متى زال العذر لقوله فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولن لم تفعلوا ومن فوائدها أيضا أن الصلاة من الذكر لقوله تعالى فاذكروا الله والكلام هنا نعم في الصراحة. ومن فوائدها ايضا بيان منه الله علينا في العلم لقوله كما علمكم ما لم تكن تعلمون ومن فوائدها ايضا بيان نقص الانسان لكون الاصل لكون الاصل فيه الجهل حيث قال ما لم تكونوا تعلمون، فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه يعلمه الله عز وجل، ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً الرد على على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وعلمه وقوله كما علمكم والرد على الجبيه ايضا لتوجيه الاوامر الى الانسان فقول حافظوا واذكروا الله وما اشبه لاننا لو قلنا بان العبد مجبور صار توجيه الخطاب اليه من تكليف ما لا يطاق ولا يمكن تطبيقه وهل يستفاد منها وجوب صلاه الجماعه <تصفيق>
0: نعم ذكرت
1: <بكرتكتسان>. في <تصفيق> لا ان قلنا يستفاد جبال الجماعة وانه اخطاف هذا موجه للجميع صار معناه ان الخائف الواحد لا يصلي راجلا ولا راكبا ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وان كانت تتناول الفرق ثم قال تعالى مبتدا في الليلة نعم يستقبل
0: عليه استقبال قله. نعم يستقبل
1: وربما يستفاد من هذا مع انه ما ما تعرض الله تعالى في الايات الاستقبال قله اطلاقا ما ذكر ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الخير الى الى الحول غير إخراج القراءات قوله وصية فيها قراءتان وصية ووصية فعلى ويأتي يأتي شاء توجيههما في الإعراب وقوله الذين يتوفون الإعراب الذين يتوفون مبتدع وقوله وصية أو وصية من هذا يؤخذ خبر المبتدأ فإن كانت من نصب فإن خبر المبتدأ جملة فردية تقدير يوصون وصية أو نوصيهم وصية على خلاف من في هل الوصية من الله أو منهم فإن كانت من الله فالتقدير نوصيهم وصية وإن كانت منهم فالتقدير يوصون وصيه، وأما على قراءة الرفع وصية فإن الخبر تقديره عليهم وصية لأزواجهم، عليهم وصية لأزواجهم أفهمتم الآن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في الجملة المحذوفة، سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا يوصيهم وصيه او يوصون وصيه هو الضمير المحذوف وقوله متاعا الى الحوض متاعاً هذه مصدر لفعل محذوف مصدر لفعل محذوف التقدير يمتعوهن يمتعونهن يمتعونهن متاعا الى الحوض وقوله غير إخراج هذه إما صفة لمصدر محذوف يعني متاعا غير إخراج يعني متعة غير مخرجين فيها أو أنها حال من الفاعل من الفاعل في الفعل المحذوف وقوله فلا جناح عليهن هذه لا النافيه الجنس واسمها وخبرها وقوله من معروف متعلق بفعلنا إلى آخره والباقي واضح يقول الله عز وجل والذين يتوفون أي يقبضون والمراد قبض الموت لأن الوفاة وفاتة وفاة وفات نوم ووفاة موت فمن وفاة النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فهذه وفاه النوم قطعا ومن وفاه الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل منكم ثم الى ربكم ترجعون ومن وفاه الجامعه لهما قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني ويتوفى التي لم تموت في من منامها ومن أي الأقسام قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وفات النوم على قول صحيح وإن كان بعضهم ذكر أنها وفات موت لكن الصواب أنها وفات نوم وقوله والذين يتوفون منكم متفاهم الاسئله ممنوعه <تصفيق> والذين يتوفون منكم اي يقبضون ايش؟ وفاه الموت ولا وفاه النوم؟ <تصفيق> الموت. <تصفيق> الموت طيب ومن الذي يتوفى؟ جاءت في القران على ثلاثه وجوه مضافه الى الله ومضافه الى ملك الموت ومضافه الى رسل الله فمن ورودها مضافه الى الله عبد الله سليم
0: الله تعالى هو الذي يورثكم بالبيت اي وفات النوم
1: <تصفيق> الله يتوفى الانفس في الله يتوفى الانفس حين موتها طيب ومن ورودها مضافه الى ملك الموت
0: بنقطتنا <تصفيق> <تصفيق> ملك الموت الذي نعم ومن
1: ومن ورودها مضافه الى الرسل الملائكه جاء أحدكم موت توفته رسولنا وهم لا يقلطون فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا لأنه لا تناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنها تحمل على وجوب فإضافتها إلى الله لأنها وقعت بأمره فهو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى وإذا كان الأمر يتوقف على أمر، إذا كان الشيء يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه ولهذا نقول بنى فلان قصره أي أمر ببنائه وقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط أي أمر ببنائها وعما إضافتها إلى ملك الموت فلأنه هو الذي يقبض الروح وأما إضافته إلى الملائكة فَلِأَنَّهُمْ أعوان ملك الموت فإما أن يكون المراد الْمَلَائِكَةِ الذين يعارجون الروح حتى تخرج وتبلغ الحقوم ثم يقبضها ملك الموت أو أن المراد بهم الملائكة الذين يقبضونها من ملك الموت لانها تنزل عند الاحتضار ملائكة إلى الميت، ملائكة رحمه ملائكة عذاب ثم يقبض ملك الموت الروح ويعطي ويعطيها هؤلاء الملائكة الذين نزل إذن الآية هنا مبنيه المجهو يتوى فون فتعم كل هذه الوجوه وقوله منكم الخطاب لعموم العلم. الامه وليس خاصا بالصحابه رضي الله عنهم لان القران يا عبد الله نزل للجميع الى يوم القيامه فالخطاب الموجود فيه عام لكل الامه وقوله يدارون ازواجا معطوفه على قوله يتوفون ومعنى يدارون يتركون وقوله ازواجا يعني ازواجا لهم وهو جمع زوج والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه مختلطا معه وكذلك يقال للشف زوجا لانه يجعل الواحد اثنين وقوله وصيه لازواجهم اختلف فيها العلماء هل المعنى وصيه منهم لازواجهم أو وصية من الله لهم يوصون لأزواجهم، وبينهما فرق فإذا قلنا وصية لأزواجهم أي أنهم هم يوصون لأزواجهم صار المعنى أنهم أنه يلزمهم أن يوصوا لأزواجهم، إذا قلنا التقدير عليهم وصية يكون عليهم وصية لأزواجهم، وصية نعم يوصون وصية خبريه جملة خبريه بمعنى الامر، واذا قلنا وصيه من الله للازواج فالمعنى ان الله اوصاهم بذلك والله تعالى يوصي كما قال الله تبارك وتعالى في في ايات الفرائض وصيه من الله ها ويوصيكم الله باولادكم نعم و وقوره متاعا الى الحول لأزواج مزوجات مت... متاعا الى الحول يعني انهم يوصون بانهم متاعون الى الحول النفقه والكسوه واما السكنه فافادها قوله غير اخراج غير اخراج وقوله غير اخراج من اين الميت قد مات ولكن غير إخراج من الورثة الذين يرثون المال بعده ومنه البيت الذي تسكنه المرأة زوجه وقوله متاعا إلى الحول أي إلى السنة من من موته إلى أن يأتي عليه الحول والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لأنها هي المواقيت الشرعية كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة خرج مواقيت للناس والحج فإن خرجنا يعني أنتم لا تخرجوهن لكن هل يلزمهن البقاء في هذا نعم لا ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف إن خرجنا قبل الحول فلا إثم عليهن لأن الخيار لهم ولكن لا بد أن يكون ما فعل ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة فلو خرجت من البيت على وجه منكر كما لو خرجت متبلجة متطيبه تتعرض للفتن فهل علينا جناح ولا لا؟ نعم لان رقية معروف والله عزيز حكيم عزيز اي عزه والعزيز من اسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه انه عزيز في ملكه عزيز في قدره عزيز في امتناعه عزيز في ملكه غالب لا يغلب عزيز في قدره يعني عظيم القدر وعزيز في امتناعه اي يمتنع ان يناله السوء واما الاول فإن منه قول فإن منه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني الأعز في ماذا في الغلبة في الغلبة والقهر قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وأما الثاني الذي هو عزة القدر فمثل أن تقول لصاحبك أنت عزيز علي يعني ها أنك غال علي وذو قدر في نفسي وأما الثالث هو الامتناع فإن منه قولهم هذه أرض عزاز عزاز يعني شديدة قوية وعندنا في اللغة العامية يقول هذه أرض عزا عزاء، ألف أي أي قوية، فهو سبحانه وتعالى ممتنع أن يناله السوء، هذا هو معنى العزة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله في النونية، وقال: فالعز حينئذ ثلاث معان، طيب، وأما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ من الحكم ها، والحكمة، حكم والحكمة فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم وعلى أنه مأخوذ من الحكمة يكون حكيم بمعنى محكم
0: نعم طيب
1: أما حكيم بمعنى حاكم فهي كثيرة في اللغة العربية ولا تحتاج إلى شواهد لأنها معروفة وأما حكيم بمعنى محكم فإن فعيلاً تأتي بمعنى مفيد، كما في قول الشاعر أَمِنْ ريحانةَ الداعي السَّمِيعُ يُؤَرِّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُورٌ فالسَّمِيعُونَ بِمَعْنَى الْمُسْمِعُ إذًا فَالْحَكِيم بِمَعْنَى الْمُحْكِمِ يعني الذي أَحْكَمُ كُلَّ شَيْءٍ أَحْكَمَ كُلَّ شَيْءٍ حَكَمَ بِه أَيَتْقَنَهُ ووضعه بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل ولهذا قيل ان الحكمه هي وضع الشيء في مواضعه مع الاتقان والاجاده وضع الشيء في مواضعه مع الاتقان والاجاده نحن قلنا الان ان الله ان حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم والحكم حكم الله عز وجل كوني وشرعي فمن الشرع قوله تعالى أَفَحُكْمَ الجاهليه يَرْغُومُ أَفَحُكْمَ الجاهليه يَرْغُومُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لَقَوْمِ يؤمنون هذا أيش هذا شرع وكذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينه هذا حكم شرعي ومن الحكم الكوني قول احد اخوه يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي يعني حكم شرعي ولا ولا قدري؟ حكم قدري لان الحكم الشرعي هو غير ممنوع شرعا محكوم له بان يبرح الارض لكنه يريد حكما كونيا يا محمد نو طيب وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين المراد به جميع. يشملهما يشملهما جميعا فهو أحكم الحاكمين كونا وأحكم الحاكمين شرعا طيب ثم نعود فنقول إن الحكمة تتعلق بكل من النوعين أي من الحكم الكوني والشرعي فحكمة الله تعالى ملازمة لحكم الكوني والشر ثم نقول مرة ثانية الحكمة إن الحكمة لها صورة ولها غاية فالصورة معناه أن يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين والغاية أن يكون الغاية من غاية حميدة يحمد عليها الحاكم. وهذا ثابت لله عز وجل في الحكمين ولا لا؟ ثابت في الحكمين فخلق الاشياء والحكم عليها وعلى افعالها كله موافق للحكمه، ثم الغايه من هذا الخلق ايضا موافق موافقه للحكمه هذا هو تفسير الايه الكريمه ويرادها وقراءاتها اما فوائدها فيستفاد منها عدة أمور من فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت
0: نعم
1: نعم انتبه نعم من أين تؤخذ؟ من قولها أزواجا لا. لا. الا يقول قائل ان المراد باعتبار ما كان أه؟
0: خلاف
1: الاصل طيب اذا إذا قلتم تبقى زوجه يرد علينا إشكال انها لا تحل لاحد بعده مقيدة لايش
0: او بنتها العده
1: طيب ويدل لذلك ان المراه اذا مات زوجها جاز أن تغسله ولو كانت أحكام الزوجية آه يعني منقطعة ما جاز لها أن تغسل زوجها، طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته نعم، أولا نعم. أن الزوج يوصي لزوجته لزوجته بوصية من الله، أنا أقول هكذا عشان تشمل القراءتين، يوصي بوصية من الله، قصدي عشان يشمل المعنى هي. يوصي لزوجته بوصية من الله أن تبقى في بيته لمدة سنة كاملة، نعم، وينفق عليها من إيش؟ من تركته هذا ما تفيده الآية فهل هذا الحكم منسوخ؟ لأن لدينا الآن حكمين الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله إلى مدة سنة والحكم الثاني أنها تتربص بمقترى وصيته لمدة سنة طوال اختلف العلماء في هذه الايه فمنهم من قال انها منسوخه في الامرين ومنهم من قال انها منسوخه في في وصيه المال ومنهم من قال انها غير منسوخه فيهما فهذه ثلاثه اقوال منسوخه في الامرين غير منسوخه فيهما منسوخة في المال دون غيره، طيب نشوف الذين قالوا انها منسوخة فيهما قالوا أما أما البقاء في البيت لمدة سنة فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق، والذين يتوفون منكم ويأتون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا إن بالمعروف، وهذا مذهب جمهور وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه يدل الحديث الذي في البخاري إن سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه لماذا أبقيت هذه الآية وهي ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة وكان الاولى ان تكون المنسوخه نعم قبل الايه الناس لمراعاه الترتيب فاجاب عثمان رضي الله عنه لانه لا يغير شيئا كان سبقه من قبل يعني لان الترتيب بين الايات توقيفي ما يمكن اغيره فالايه هذه باقيه توفي الرسول عليه الصلاه والسلام وهي لها في القران وفي مكانه ولا يمكنها ان يغير وعلى هذا فتكون هذه الايه منسوخه بالايه السابقه بالنسبه لايش؟ للعده واما بالنسبه للمال فقالوا انها منسوخه في ايات المواريث لقول ولهن الربع ولهن الثمن وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده فلا وصية لوالده انتبه فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمين جميعا وقال بعض أهل العلم إنه لا نسخ إنه لا نسخ في الموضعين أما الأول العدة فإن هذه الآية لا تعني العدة لأن العدة يجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها، ولكن الآية هذه تعني أن الإنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى في بيت لمدة سنة جبرا لخاطرها وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة، نعم، وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها وليست في بيتها أيضا وإنما تكون في حفش صغير كوخ صغير في وسط البيت وتبقى لا لا تتطهر ولا تأخذ فضلاتها فضلاتها شعورها وأظافرها وأوساخها ونكن حيضها كل ذلك يبقى لمدة سنة وإذا انتهت السنة وخرجت جاءوا لها بشيء من الحيوان طير عصفور أي شيء من الحيوان وقالوا تمحشي به تمحشي به. يقول في الحديث فقل ما تمحشت في شيء إلا مات بشيء إلا مات
0: وش السبب؟ من الرائحه
1: الكريهه ثم تخرج وتاخذ بعره 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 بعيد وتاخذها وترمي بها ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قد كانت احداكن ترمي بالبعره على راس الحوض بشرط الى اي شيء الى ان جميع هذه الاشياء التي جرت عليها ها؟ هي اهون علي من
0: هذه
1: البعض لكن هذه يجب أن نعلق عليها وهذا وهذا ليس عاما في جميع الأحكام تكتب عليها زيادة وهذا ليس عاما في جميع الأحكام الفائده الاولى في اخرها بس، وهذا ليس عاما هي من نعم وتنقطع ايضا وتنقطع الصله في تمام العده أفادت ثاني
0: قلت أن الزوج يوصي يوصي بوصية
1: من الله لزوجته، ها؟ أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته، أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من شركته.
0: نعم.
1: تعالى. نعم. ونحن قلنا يوصي بوصية من الله، قلت هذا لأجل أن تشمل المعنيين. كما ذكرنا قلنا هل هذا ما تفيده الآية. فهل هذا الحكم منسوق <أه حكمين، الحكم الاول انها تاخذ شيئا من ماله لمده سنه والحكم الثاني انها تتربص بمقتضى وصيته لمده سنه <أسكس> <projectates
0: sample. تصفيق> هل هذا الحكم منسوق <تصفيق> في الحكمين <تصفيق> وسط البيت.
1: طيب نعلق على بقيتها الان فهمنا ان من اهل العلم من يقول ان الايه ليست مسوغه في موضعين لا بالنسبه للوصيه بان تبقى في البيت ولا بالنسبه لإبقائها مده الحول اما بالنسبه لإبقائها في البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة التسامح فيه فإذا أوصل الزوج لزوجته أن تبقى في بيته فهذا أمر يسير وليس وليس مولية بمال يقتطع من ماله لها وأما بقاؤها هي لمدة حول كامل فليس هذا على سبيل الوجوب حتى نقول إنه نسخ بآية العدة لأن آية العدة تدل على أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها لمدة العدة إن كانت حاملة حتى تضع وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر أما هذه الآية فإن الله تعالى قال فإن خرجنا فلا جنها ولا يمكن أن ينسخ شيء مستحب بشيء واجب لأنه لا تعارض، وقد علمنا مما سبق أن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فلا نسخ وعندي أن القول بالنسخ في مسألة الوصية بالمال وهو السكن والمتاع قول قول وأما بالنسبة للعده فلا نسخ لإمكان الجمع ومتى أمكن الجمع فإنه لا نسخ يستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يعني يوصي لزوجته يوصي لزوجته مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته كما قال الله تعالى والله جعل من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فكانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمه الزوج لزوجته ومن فوائد الايه الكريمه ان المراه يحل لها اذا اوصى زوجها بان تبقى في البيت يحل لها ان تخرج ولا تنفذ وصيته
0: بقوله فان
1: خرجنا فلا جناح حاله لان هذا شيء يتعلق بها وليس وليس لزوجها مصلحه فيه وعليه يتبرا يعني عنها فائده اخرى لو اوصى زوجته الا تتزوج من بعده فهل لازمها ان تنفذ الوصيه لا لازم لانه اذا كان لازمها ان تبقى في البيت لمده الحول فلان لازمها ان تبقى غير متزوجه من باب أولى وهكذا ايضا يؤخر منه قياسا كل من اوصى شخصا بامر يتعلق به بنفسه بنفس الموصى له فان الحق له في تنفيذ الوصيه وعدم تنفيذها السبب من هذه الايه الكريمه ان المسؤولين عن النساء هم الرجال من قوله فلا جناح عليكم مخاطر الرجال مع ان استياء النساء ويسفر منه ان على الرجال الاثم فيما اذا خرجت المراه عن المعروف شرعا قول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف فدل ذلك على انهن لو فعلنا ما ليس بمعروف فعلينا
0: الاثم
1: فيستفاد يتفرع على هذا فائده اخرى ان كل مسؤول عن شخص اذا تمكن من اقامته ومنعه من المنكر فانه يعتد طيب هل هذا يعارض قوله تعالى ولا تذروا وزرته وزر اخرى يعني مثلا انا ولي على ولدي وفعل امرا منكر وباستطاعتي ان امنعه منه فهل اثم؟ <تصفيق> نعم اثم افلا يعارض هذا قوله تعالى ولا تزر والدته الاخرى؟ لا لاني ما دمت مسؤولا فانني اذا فرطت في مسؤوليتي كنت وازرا ووزري على نفسي ومن ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز للمراه أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها والمعروف هو ما أقره الشرع والعرف جميعا فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعا فهي آثمة ولا يحل لها أن تخرج وعلينا إذا خرجت أو حاولت الخروج علينا أن نرجعها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وإثبات ما تضمناه من صفات سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن وقد مر علينا قاعدة مهمة في ذلك وهي أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس فليس كل صفة متضمنة جسم وذلك لأن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء كلامه كلها أسماء مشتقة من معانيها، بخلاف أسماء الإنسان مثلا فإنها, قد فإنها ليس مشتقة من معانيها قد نسمي رجلا بعبد الله وهو عبد للشيطان من أكبر عباد الله وقد نسمي هذا الرجل محمدا وهو مذمم ليس فيه خصله حميده لكن اسماء الله ورسوله والقران كلها اسماء ذات تحمل معانيها وحينئذ نقول كل اسم فهو متضمن لصفه وقد تكون صفه واحده او صفتان او اكثر كما مر علينا ومن ومن فوائد الايه اثبات العزه والحكمه على سبيل الإطلاق على سبيل الإطلاق لأن الله أطلق قال عزيز وقال حكيم فيكون عزيزاً في كل حال وحكيماً كذلك في كل حال ثم قال عز وجل المتدرس اليوم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين وللمطلقات متاع أَجُنَّ هنا مكون من مبتدأ وخبر فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدأ مؤخر وهو قوله متاع بالمعروف ومن ثم ساغ الابتداء به وهو, وهو نكره لأنه يجوز الابتداء بالنكره إذا تأخر المبتدأ وقوله حقا حقا هذه مصدر أنا لا تحتاج الى تقديم لان للمطلقات متاع جمله يعني خبريه تثبت الحق ولا لا مثل قول بمالك تبني انت حقا صرفا يعني هذا المصدر مؤكد لمرموم الجمله فلاحساب الى عام وأيًا كان فهي منصوبة على المصدرية والمتقين يعني له التقوى والتقوى تقدم لنا مرارًا أنها القيام بطاعة الله على علم وبصيرة وما أحسن ما قاله طلق بن الحبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب يقول الله عز وجل للمطلقات متى للمطلقات كلمه مطلقات كما يعلم جميعا تعتبر من الالفاظ العامه من الفاظ العموم قول لان ال فيها اسم موصول كما قال ابن مالك وصفه صريحه صيله الف إذا للمطلقات عام كل مطلقه بدون استثناء ومتاع يعني ما تتمتع به من لباس وغيره وقوله بالمعروف متعلق بالمتاع يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف اين يعرفه الناس وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى فيما سبق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف ويكون معنى متاع بالمعروف اي على الموسر بقدر ايساره وعلى المعسر بقدر اعساره وهذه الايه يقول الله عز وجل فيها متاع بالمرء حقا يعني امرا يعني امرا ثابتا واجبا على كل متق لله عز وجل وقوله على المتقين لا يعني انه لا يجب على غير المتقين ولكن تقييده بالمتقين من باب الاغراء من باب الاغراء والحث مثل ما يرد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويلم الآخر أن تفعل كذا وكذا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويلم الآخر أن تفعل كذا وكذا. يعني مث من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله ويلم الآخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله ويلم الآخر يحل لها. ولكن هذا من باب الإغراء والحث كما لو قلت لك لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا أو لا يفعل هذا إلا الرجال المقصود من ذلك الإغراء والحث وأيضا تقييد بالمتقين يفيد أن التزامه من من تقوى الله عز وجل وأن من لم يفهمه فقد نقص التقوى. ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا لنبحث فيها، هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ وهل إذا قلنا أنها محكمة هل هي عامة أو أو يعني يراد بها العموم؟ أو عامة؟ يراج بها الخصوص أو عامة مخصوصة فعندنا الآن عدة مباحث. المبحث الأول هل الآية منسوخة أو محكمة والمبحث الثاني إذا قلنا بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يخص منها بعض المطلقات أو لم يرد بها العموم من الأصل بل هي عام أريد به الخصوص. لننظر الآية الكريمة واضحة أو بعباره أصح الآية الكريمة العموم فيها ظاهر من أين يؤخذ؟ قول المطلقات فإن الله تعالى لم يستثني شيئا لم يستثني المطلقة قبل الدخول وَلَا مَنْ سُمِّي لها مَهَرَ نعم فالأطلق في فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول نعم وغيرها وحين إذن نقول المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مَهَر قد ذكر الله تعالى لها متعه فيما سبب والمتعه وان طلقتموهن جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم او تفريض لهن فريضه ومتعوهن على المسع قدر وعلى النقدر قدروا وحينئذ لا يكون في الايه هذه نفس لان المطلقه التي لم يسمى لها مهر المطلقه قبل الحقول التي لم يسمى لها مهر حكمها مطابق لهذه الآية ولا غير مطابق؟ ها؟ مطابق؟ كلتا الآيتين تدل على وجوب المتعة كذا ولا لا؟ وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوب المتعة التي معنا وتلك الخاصة تدل على وجوب المتعة فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ها؟ لا يقتضي التخصيص وقد مرت علينا هذه القاعدة وعليه فتكون الآية السابقة ومتعوهن على المسلم قدره تكون فردا من أفراد هذه الآية وحينئذ لا إشكال فيه طيب المطلقة قبل الدخول التي فرض لها التي فرض لها، وش الواجب لها؟ نصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد فرضناهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن طيب هل يجب عليه يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر؟ أو يقال إنه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المهر. ما تقولون؟ والله المتعة ها؟ والله لأن نصف المهر متعة لا شك، لا في وقتنا هذا إذا صار المهر أربعين ألف مثلاً. كم يكون نصفه؟ 20 متعة ما شاء الله تحصل ثياب وطعام وكل شيء. نعم؟ نعم ربما نقول هكذا ونقول إن من كل قد قد الدخول وقد سُمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعه. طيب اذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفه لهذه الايه؟ او موافقه لكن لما كان ما فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو نصف. نعم
0: رفين.
1: نعم ان قلت انها موافقه فلا اشكال. وان قلت انها مخالفه فحينئذ تكون هذه الايه عامه لكن خصصت
0: لماذا؟
1: سمي لمن طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر. الرابعه طلقت بعد الدخول. الثالثه طلقت بعد الدخول وقد سمي لها مهر. سمي لها مهر.
0: نعم. تدخل في هذا. ليه... أه؟ فيت... the... تدخل في الآية؟ نعم.
1: طيب. إذا قلنا تدخل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتمتيعها فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمتيع ظاهر وإن كانت لم تقبض صار معناه يلزم بما سماه وشبعات وبالمتاع فيلزم بأمرين ولكن هذا مشكل لأننا نقول إذا كنتم تقولون أن المطلقة قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها إلا ما قدر الله لها وهو النصف فإن المطلقة بعد الدخول لا يلزم زوجها إلا ما سمى لها وهو, نعم
0: وهو
1: قياس واضح لأنه لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده أما إذا كان قد سلمها الماء وأنفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة، بوجوب المتعة، ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب التمتيع في هذه الحالة ويحملون الآية على الاستحباب، وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب لأن هذه الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه. قوله للمطلقات متى؟ وإذا كان لها فمن يجب علي أن أقوم بحقه؟ والثاني قال حقا والثالث على المتقين. كيف نقول هذا مستحب ولهذا هذا شيخ الثامن. تفهميه رحمة الله؟ إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة، حتى في طلقت بعد الدخول وسمي لها ما؟ وقال إن الآية هذه صريحة ولا فيها نس. طيب، الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها ما؟ طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مرض. ما الواجب؟ المتعة واجبة لا شك فيها ولكن ما هي المتعه هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امراه حقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر فقال لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العده فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأه منا بمثل ما قضيت وعلى هذا هذه الرابعه التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسمي لها مهر ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل وهو متفق هذا هو ما تقضي هذه الآية فصار المطلقات الأن أربع اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول و... وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية مسلم اثنتان بعد الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسمى فقى خانسا وهي من شرط في عقدها نفي المهر بأن قال قبلت النكاح على شرط أن لا مهر علي
0: ما تقوم فيها؟
1: في هذا خلاف المشهوم من المذهب أن الفاسد هو الشرط وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم وصارت كانها امراه مفوضه يعني لم يسمع لها مهر ويجب لها حينئذ مهر المثل واختار شيخ الاسلام بن ان النكاح باطل غير صحيح لان الله انما احل لنا ما سوى المحرمات بشرط ان نبتغي بالماء قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ولأنه إذا شرط نفي المهر صار حقيقة العمر أنه هبة والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أقرب إلى الثواب وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها كان لم يدخل بها أعيد العقد من جديد أعيد العقد من جديد وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وطئها ويعاد العقد على رأي الشيخ الإسلام ابن فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربعة خمسة المطلقات خمس وهذه الأخيرة عرفت الثالثة نعم الثالثة وكان بعد الدخول فلها مهر النتيجه هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعه عرفتم وجوبا معلوم تقدم منها وجوبا لكن ذكروا اثرا لو صح لكان واضحا ان رجلا لما نزلت العهد الاولى متعوهن بالمعروف على المستقيم قدرهم وعلى المقتدر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل ان الله تعالى جعلها احسانا ان شئت متعت وان شئت لم متع فانزل الله هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فاوجبه الله فهؤلاء يقولون ان الايه عامه نعم اريد بها الخصوص شيخ الاسلام رحمه الله يرى انها عامه في كل مطلقه وانها واجبه هذا احد قوليه والقول الثاني عامه لكل مطلقه وواجبه الا في من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها لان الله بين ما, ما الذي يجب له وهو نصف المهر عرفتم ونحن اذا نظرنا الى ايات الكريمه وظاهرها وجدنا انها عامه وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية، هذا ظاهر الآية لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في متعة وعلى هذا فنقول ما قدر ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها إيش؟ النص قبل الدخول ولم يفرض المتعة باتفاق الآيتين ولا لا؟ باتفاق الآيتين بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا وهل تجب المتعة تنبني على الخلاف في هذه المسألة ولو قيل إنه يفرق بينما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة لو قيل بهذا القول كان له وجه الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفر لها فلها فهذه لها مهر مثل وقد نقول انه يستغنى بها عن عن المتعه لانهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد ف او على الاقل بسببين لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهما اما اذا قلنا انها مستحبه وانها عامه فانه يشكل على ذلك قوله للمطلقات اللام للإستحقاق وقوله حقا وقوله المتقين هنا الذين كذلك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك أي مثل ذلك البيان فالكاف إذا في محل المفعول المطلق في محل المفعول المطلق وعامله قوله يبين أي مثل ذلك السابق مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم آياته ومعنى البيان التوضيح
0: التوضيح
1: إن الله يوضّح حتى لا يبقى فيه خفاء وقوله لكم يحتمل أن اللام للتعدية تعدية الفعل يبين ويحتمل أن تكون اللام للتعليل أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم وتتضح وقوله آياته يشمل الآيات الكونية والشرعية فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من آيات الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات, علامات واضحة على وجود الله عز وجل وعلى ما من حكمة ورحمة وقدرة ولقد حدثني رجل عن شخص كان في نزهه مع أصحاب الله وكانوا والعياذ بالله قد اعتادوا أن يشربوا المسكن فدخل إلى البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من المسكن فلما خرج من البلد وجد الأرض منطرة فمشى غير بعيد فإذا الأرض يابسة ما فيها مطر فمشى غير بعيد فإذا هي ممطرة فمشى غير بعيد فإذا هي يابسة خمس محلات ما بين يابس وممطر ثم أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل يفكر كيف هذا؟ ومن الذي صنع هذا؟ فألقى الله الإيمان في قلبه سبحان الله عنه. فأخذ القوارير فكسرها ثم ذهب إلى صحبه لما وصل إليهم وإذا هم ينتظرونه بفارغ الصبر ويقول الله يعافيك يا أبو فلان يا أبو فلان صجت علينا أبطيت علينا وما أشبه ذلك فقال لهم نعم اطيس عليكم وانا رايت كذا وكذا وهدان الله عز وجل وهذه قواريركم مكسره فمن وافقني على ما فعلت فهو صاحب صاحبي ومن, ومن لم يوافقني فلا ارى عينه بعد ذلك هذه قصه واقع مؤكده هذا هذه من آيات الله الكونية وشف كيف الرجل بها وهكذا بقية الآيات الكونية يبينها الله عز وجل ويوضحها لنا حتى نتبين بها الحق الآيات الشرعية مبينة أيضا نعم مبينة موضحة لا, لا اشتباه فيها ولا خفاء كلها بائنة واضحة وقول لعلكم تشكرون لعل هنا للتعليل تعقلون لعلكم تعقلون لعل هنا التعليم أي لأجل أن تعقلون فهي كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فكذلك يبينون أيوة الآيات لأجل أن نعقل هذه الآيات عقل فهم و و وإدراك اي كلا العقلين فيستفاد من هذه الايه
0: الكريمه يستفاد
1: منها ما
0: قد
1: يحتوي الى وجه اي طيب, طيب آه كلا إيه طيب <تصفيق> ايات السابقه من ولدين وجاءوا فيها المقاومه والمطلقات والمطلقات بس الوجه الثاني لقى الله طيب يستفاد من الايه الكريمه وللمطلقات متاع بالمعروف وجوب المتعه لكل مطلقة، <تصفيق> ووجه ذلك إيش؟ العموم في قوله وللمطلقات إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا عام أريد به الخاص عام أريد به الخاص ما هو الخاص الذي أريد به قال الخاص الذي أريد به هي من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. وعلى رأيه تكون هذه الآية توكيداً للآية السابقة. تكون توكيداً للآية السابقة فقط ولم تأتِ بزيادة معنى. أما على ظاهرها فقد أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه وفي موضع آخر قال انها تجب المتعه لكل مطلقه الا من طلقت قبل الدخول ولم وقد فرض لها فان لها نصف المهر نعم ويستفاد من من الايه الكريمه انه ينبغي تاكيد الحقوق التي قد تتهاون النفوس بها من اين تؤخذ من قوله حقا على المتقين ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الأوصاح التي تحمل الإنسان على الفعل أو بعبارة أصح تحمل الإنسان على الامتثال فعلا في المأمور وتركا المحمول من أين تؤخذ؟ من قوله على المتقين لأن تعليق ذلك بالمتقين دليل على أن خلاف ذلك مخالف للتقوى على ان عدم القيام به مخالف للتقوى وان القيام به من التقوى نعم واما الثانيه فمن فوائدها اظهار من الله على عباده ببيان الايات لقوله كذلك يبين ومن فوائدها ايضا ان مسائل النكاح والطلاق قد تكون خافية على الانس... قد يخفى على الإنسان حكمتها لأن الله, لأن الله جعل بيان ذلك إليه وقال كذلك يبين الله لكم آياته، ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المفوضة أهل التجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأم من أين تؤخذ؟ من قوله يبين الله لكم, لكم آياته لأن أهل التفويض وهما التشير يقولنا إن الله تعالى لم يبين ما, ما أراد في آيات الصفات وأحاديثها وأن هذه الآيات والأحاديث بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها وفيها رد على أهل على أهل التحريف كيف ذلك لأن أهل التحريف يقولون أن الله لم يبين وإنما البيان ما ندركه نحن بماذا بعقولنا فنقول لو كان المراد ما ما ذكرتم لكان الله تعالى يبينه فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بمراد ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على العقل من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون لكن المراد به العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات أما العقول غير الصريحة فليست بعقول بل هي اهواء والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق وهو عهم لفتت السماوات والأرض ومن فوائد الآية الكريمة اثبات العلة لأفعال الله من لأ. قوله لعلكم تعقلون ومن فوائده أيضا أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين من اين يؤخذ من قوله يبين الله لكم اياته اياتها لمفرد جمع مضاف فيعم طيفين قال قائل اننا نجد بعض النصوص تخفى علينا فالجواب ان ذلك اما لقصور في فهمنا واما لتقصير في تدبرنا اما ان النص باعتبار ذاته لم يبين فهذا شيء مستحيل واضح؟ طيب ثم قال تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم
0: وهم ألوف ها؟ مراجعة
1: إن شاء الله إن شاء الله مراجعة وحفظ. ما فيها سؤال أسئلة ما فيها في السؤال. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إلى أخره الاستثام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير يراد به التقرير والتعجيب أيضا في هذه الآية وقوله ترى أي تنظر والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه وأيهما أحسن
0: الأخير
1: الأخير لأنه أعم الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت ولم يبين الله عز وجل من هؤلاء الذين خرجوا فقيل انهم من بني اسرائيل وقيل انهم من غيرهم والحقيقه انه لا يهمنا جنس هؤلاء القوم وانما الذي يهمنا ايش القصه والقضيه اللي وقعت. اما جنسهم لا يهم قول خرجوا من ديارهم أي من من بيوتهم وأحيائهم التي يأمون إليها وقولهم وهم ألوف الجملة في موضع نصب على الحال من الواو كلمة ألوف هي جمع كثرة ولا جمع قلة؟ كثرة نشوف جمع القله اربعه افعله افعل ثم فعل ثم افعال ثم قله الوف من اي
0: الاربعه
1: ليست منها اذن فهي جمع. فما عدد هذه الالوف قيل انها ثمانيه الاف وقيل ثمانون الفا ولا شك انهم جمع كثير الوف وإذا نظرت إلى صيغة اللفَّ وهم ألوَفَ تجد أنها تدل على أكثر من أربعة وأن ألوَفَ كثيرين عالم كثير حَذَرَ الموتِ هذه مفعول لأجله والعامل قوله خرجوا خرج هي عامله يعني خرجوا حذر الموت أي خوفا منه وهل هذا الموت الموت الطبيعي لأنه نزل في أرضهم وباء أو الموت بالقتال في سبيل الله في ذلك قولان لأهل العلم فمنهم من يقول وهم أكثر المفسرين إن المراد خرجوا من ديارهم خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد فخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا مفر منه إلا إليه فيقول عز وجل وقيل إنهم خرجوا حذر الموت أي الموت في القتل لأنه دهمهم العدو ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفا من أن العدو فالذين قالوا بالأول قالوا لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها حذر الموت ولم يقض حذر القتال تبين أنهم أنه نزل في أرضهم وباء فخرجوا خوفا من هذا الوباء الذي يقتلون والذين قالوا بالثاني قال لأن الله قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله فكأن الله تعالى عرض قصة هؤلاء الذين جبنوا وهربوا ثم أمرنا أن نقاتل في سبيل الله وأن يقول الله سبحانه وتعالى فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمُ قال لهم قولاً كونياً أو قولاً شرعياً
0: كونياً
1: يعني ما أمرهم أن يموتوا لأنه لو أمرهم أمر شرعياً أن يموتوا ما ماتوا ما يقدرون يقدر واحد يموت نفسه ها؟ يكتم انفسه ولا لا؟ ما يغتر له بل ولا يريد لا يريد فالقول إذا قول قول كوني فهو كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا قال الله لهم موت واستفدنا منها نعم يجينا بالفوائد بعد يموت ثم احياهم ثم احياهم بعد موته وكلمه ثم تدل على التراخي وانه احياهم بعد مده وهل احياهم بسبب او بغير سبب قال بعض المفسرين ان إن نبيا من الانبياء مر بهم وهم الوف مؤلفه جثث هامدة فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم فأحياهم وقال بعض المفسرين إن الله أحياهم بدون دعوة نبي وأي قولي ظاهر
0: اللفظ
1: الثاني يعني الأول لا دليل إلى عليك السياق وعلى هذا فنقول إن الله أحياهم ليري العباد آياته ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، إن الله لذو اللام هنا للتوكيد وذو بمعنى صاحب فضل على الناس والفضل بمعنى العطاء والتفضل ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا كل الناس؟ ولا القليل منهم؟ الأكثر فعندنا قليل وعندنا كل وعندنا اكثر وعندنا مساوي هو لا ها كذا فهد وش قلنا؟ كل الناس كثير اما قليل
0: يشكرون او قليل
1: كثير او اكثر او كل او القليل او القليل طيب اكثر الناس لا يشكرون اذا في الناس من يشكر؟ نعم ويدل على ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور فاذا الاكثر يقابله القليل قليل من عبادي الشكور هذه الايه الكريمه اذا قال قائل ما وجه الفضل فيها نقول وجه الفضل ان الله تعالى اراد ارى عباده كمال سلطانه وانه لا مفر منه ولا شك أن هذا من فضل الله أن يدرك الله تعالى آياته وسلطانه وقدرته وحكمته ونقول أيضا فيها فضل آخر أن الله تعالى أنجاهم أنجاهم بعد أن أراهم تمام قدرته وسلطانه أنجاهم لماذا؟ بالإحياء فنجوا إما من الوباء على قول وإما من العدو على قول آخر وهذا فضل ولا لا؟ وهذا فضل يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة أمور أولا أن قصة هؤلاء القوم كانت مشهورة لأن قوله ألم ترى يدل على إيش التقرير والتعجيب وأن هذا أمر واقع وانظر إلى أمثلتها في القرآن تجد هكذا ألم نشرح لك صدرك لا. معلوم ولا غير معلوم؟, معلوم معلوم ألم نجعل له عيني معلوم ولا غير معلوم, <معلوم> ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل معلوم ألم ترى إلى ألم ترى إلى رب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل معلوم ولا لا كل هذا أمر معلوم فكأن هؤلاء القوم قصتهم مشهورة معلومة ولهذا جاءت بصيغه التقرير ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يفر من قدر الله من أين يؤخذ؟ من قول الله ثم فقال لهم, فقال لهم الله موت. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه وان وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه فرارا منه اما تخرجوا لسبب اخر فلا باس ومن فوائد الايه من فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل لقوله موتوا وماتوا ولا لا ماتوا إذا قول ثم احياهم فيستفاد منها تمام قدرته بإماتة الحي وإحياء الميت ومن فوائدها أن فيها دلالة على البعث يا عبد الله فيها دلالة على البعث وجهه إن هؤلاء أحياهم بعد أن أماتهم وقد ورد في هذه الصورة ها ببيان على الموتى في خمسة مواضع أظنها سبقت الموضع الأول في قوم موسى قوم موسى أنهم أخذتهم الصاعقة، وهم ينظرون ثم بعثهم الله بعد موته والثانية قصة القتيل الذي آمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب بعضها فضربوه ببعضها فأحياه الله والقصة الثالثة
0: هذه ما بعد جسد لا
1: هذه الآية والآية الثالثة الرابعة الذي مر على قرية وهي خاوت على فقال انى يحيي هذه الله بعد موتها فاماته والله من اتاه ثم بعثه وستاتي ان شاء الله تعالى والقصه الخامسه رهي. ها؟ رهي. قصه ابراهيم قصه ابراهيم ربي اعيني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمعن قلبي هذا خمس حوادث في سوره واحده كلها تثبت ها البعث وأن الله تعالى قادم على ذلك طيب ويستفاد من 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 الآيات الكريمة أن بيان الله عز وجل آياته للناس وإنقاذه من الآيات من فضله لقوله إن الله لذي فضل على الناس ويستفاد منها أن لله نعمة على الكافر من قوله على الناس عام ولكن نعمة الله على الكافر ليس كنعمته على المؤمن لأن نعمة الله على المؤمن نعمة متصلة بنعمة الدنيا والآخرة وعلى الكافر نعمة في الدنيا فقط ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر من الناس قليل لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم لأنه قال إن الله لا ذو فضل ثم قال أكثر الناس أشكره وهذا على سبيل الدم ولا على سبيل المرح الدم فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا ويستفاد من الآية إثبات القول لله فقال لهم الله موتوا ويستفاد منها أيضا أن معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن معناها أن الله يتكلم بما أراد مهي يقول كن فقط بل يتكلم بما أراد كن كذا نعم لأن الكلام بكلمة كن مجمل ولا مبين مجمل مجمل ولما قال الله القلم أكتب قال ربي ماذا أكتب يصل معنى قوله كن أي الأمر المستفاد من هذه الصيغة لكنه يكون أمرًا خاصًا فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرًا لقال إيش نعم امطري ايها السحاب امطري مثلا ما يقول كنوا بس بل يكون بالصيغه التي اراد الله عز وجل طيب ومن فوائد الايه الكريمه ايضا جواز حذف ما كان معلوما وانه لا ينافي البلاغه وهو ما يسمى عند البلاغيين بايجاز الحذف في ايجاز الحذف من اين يؤخذ لا
0: خرجوا من ذكر
1: فقال لهم والله موتوا ثم احياهم لا شك ان الكلام محذوف ها؟ التقدير فماتوا نعم فماتوا ثم احياهم وهذا كثير في القران ويسمى ايجاز الحذف اي الاقتصار الاختصار وقد مر علينا ان هناك اختصارا وهناك اختصارا, اختصاراً. الفرق بينهما اختصار ها؟ الاختصار معناه ما قل لفظه هو اكثر معناه يعني اقلل الحروف مع بقاء المعنى والاختصار احذف بعض الشيء واقتصر على بعضه نعم, نعم.